0: Mein Name ist Jung Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Sechs Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Und herzlich willkommen beim Podcast, als Fußball noch rock'n'roll war. Es gibt hier nun die zweite Episode mit drei weiteren Folgen. Folge 2 ist der Beginn der Zeitreise 1964 mit dem Titel »Wie ich den Fußball fand«. Es geht dabei vorrangig um das Erleben des Aufstiegs von Hannover 96 in die erste Bundesliga. Die dritte Folge beschreibt dann unter dem Titel »Bundesliga, wir kommen« die Zeit, als sich meine Roten von Hannover 96 in der neuen Bundesliga behaupten mussten. Folge 4 mit dem Titel Wer ist der Fahre HSV? Hier geht es um das erste Bundesliga-Derby des HSV von 1896 gegen den HSV aus Hamburg. Immer ein besonderes Erlebnis. Das ist purer Retro-Fußball und ein Rückblick in eine Zeit, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In die gute alte Zeit des unformatierten Fußballerlebnisses. Viel Spaß also beim Reinhören.
1: ich den Fußball fand. Es war Sonntag der 28. Juni 1964, 15 Uhr, 25 Grad, Sonne in Hannover. Schiedsrichter Günter Baumgärtel pfeift vor über 70.000 Zuschauern im ausverkauften Niedersachsenstadion das letzte Gruppenspiel der Gruppe 2 zum Aufstieg in die ein Jahr zuvor eingeführte Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Hessen-Kassel an. Vier Tage zuvor hatte sich Hannover 96 durch ein 4 zu 0 beim FK Piemersens in der Gruppe etwas abgesetzt, so dass im Spiel gegen Kassel bereits ein Unentschieden gereicht hätte. Entsprechend euphorisch war dann auch die Stimmung. Und mein Freund Peter und ich waren mittendrin auf den Stehplatztraversen der Westtribüne im Stadion. Wir waren 17 Jahre alt und damals in der Ausbildung zum Speditionskaufmann. Die Karten für sämtliche Gruppenspiele der Aufstiegsrunde, bei denen wir natürlich dabei waren, hatten wir von unserer spärlichen Ausbildungsvergütung gekauft. Und es ging rasant los. Supple Philipp, wie wir ihn nannten, Fred Heiser legte gleich in der zehnten Minute das 1 zu 0 vor. Die Stimmung im weiten Rund des Niedersachsen Stadions schien zu explodieren. Wurde von über 70.000 Stimmen intoniert, dass das mit dem Kind bzw. dem Kind einmal Realität werden würde bei den Roten, hatte damals natürlich niemand auf dem Schirm. Bezeichnenderweise begann das mit dem Kind auch erst bei 97, 1997. Der Traum vom Aufstieg rückte in der 40. Minute immer näher, als Walter Rodekamp dann das 2 zu 0 einnetzte. Oh. Im Stadion gab es nun kein Halten mehr, selbst auf den damals elitären Sitzplätzen im Unterrang und auf der Osttribüne standen die Leute nur noch. Die Halbzeitpause war ein einziger Gesangswettbewerb mit allem was der Fußball damals an Fängesängen zu bieten hatte. Interpretiert mit rhythmischen Klatschen nach dem Intro des Songs Skinny Mini von Tony Sheridan. Und in der 82. Minute machte Walter Rodekamp in der Manier eines echten Mittelstürmers dann das 3 zu 0. Das war der Aufstieg, und nun gab es nichts mehr, was uns noch aufhalten konnte. Peter und ich suchten den Weg von den Stehplätzen zum Spielfeld, wobei noch die Barriere zum Unterrang überwunden werden musste. Aber wir wollten dabei sein, wir wollten auf den Heiligen rasen, der ab sofort Bundesliga-Rasen war. Wir wollten den elf Gladiatoren ganz nah sein. Dass dann in der 86. Minute Klaus-Peter Jindrosch noch ein Tor für die Hessen schoss, interessierte eh niemanden mehr. Es wurde nur noch gefeiert, gefeiert den Aufstieg in die Bundesliga, vergessen die Schmach, dass man ein Jahr zuvor die Braunschweiger Eintracht vorgezogen hatte. Wir, die Roten, waren sportlich aufgestiegen, nicht nach Papierform, sondern in einem sportlichen Wettstreit. Das ist und war für mich wie ich es heute betrachte, authentischer. Und die Authentizität des Fußballs ist eben der rote Faden, der mich mit dem Fußball leben und auch leiden und nicht zuletzt den Fußball wieder verlieren ließ. Aber mein Freund Peter hatte nun auf einmal sogar zwei Clubs in der Bundesliga, denn er ist in Braunschweig geboren und hat dort seine ersten Lebensjahre verbracht. Braunschweig und Hannover waren zu jener Zeit auch einfach nur echte sportliche Rivalen. Es war immer ein sportlicher Wettstreit, auch unter den Fans. Hass und Gewalt gab es nicht. Man hat sich verbal mit Schlachtgesängen und Anfeuerungsrufen auseinandergesetzt. Authentisch. Eben, doch zurück zum 28. Juni 1964, nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Günter Baumgärtel brachen alle Dämme. Um auf den Rasen zu kommen, musste man im altehrwürdigen Niedersachsenstadion auch noch einen Graben überwinden, was aber der Masse keinen Abbruch tat. Zehntausende stürmten das Spielfeld und versuchten die Spieler zu erhaschen, die aber wiederum versuchten sich in Sicherheit zu bringen und die Treppe am sogenannten Regieturm zu den Kabinen zu erreichen. Wie sie das geschafft haben, blieb mir angesichts der Massen verborgen, aber schnell machte die Ankündigung die Runde, dass es noch einen Autokorso in offenen Cabrios der Mannschaft durch die Stadt zum neuen Rathaus geben sollte, und so machten wir uns schnellstens auf den Weg um noch einen guten Platz für die Vorbeifahrt zu bekommen. Irgendwo in der Nähe des Rathauses haben wir dann am Straßenrand gewartet, bis die Heron um Fifi Konsbein, dem Trainer, der auch bereits 1954 die Roten zur Deutschen Meisterschaft gegen den ersten FC Kaiserslautern geführt hatte, vorbeikamen. Und dann kamen sie, Kapitän Otto Schick, Walter Rodekamp, Freddy Heiser, Werner Gräber, Schosse Kellermann, Udo Nix, Klaus Bonsack, Heinz Steinwedel, Bodo Fuchs, Winfried Mitroski und Torwart Horst Potlasli, unsere Helden. Ein schöneres Ereignis hat es eigentlich im Fußball für mich nie wieder gegeben, auch wenn noch sehr viele schöne, aufregende und authentische Momente folgten. Aber dieses Fußballereignis vom 28. Juni 1964 war und ist für mich der Inbegriff der Authentizität des Fußballs, eben des ehrlichen und leidenschaftlichen Leistungsfußballs, wobei die Ehrlichkeit des Fußballs noch in dieser Saison, durch unerlaubte Handgeldzahlungen der Hertha aus Berlin, die auch dann zwangsabsteigen musste, auf eine harte Probe gestellt und wenige Jahre darauf auch ganz in Frage gestellt wurde. Im Nachhinein betrachtet, war das bereits der schleichende Beginn des Opportunismus und der großen Heuchelei des Profifußballs, was sich immer dynamischer fortsetzte und heute die Authentizität dieses Geschäftes schon lange untergraben hat. Als der Fußball damals, und damit meine ich den Fußball als Profisport, begann ein Part meines Lebens zu werden. Und die Protagonisten meine Helden, da sahen diese noch aus wie Leute aus dem sogenannten Volk. Sie sahen aus und benahmen sich auch so, wie du und ich. Sie gingen zum gleichen Friseur wie wir, sie kauften bei Tante Emma, sie fuhren VW-Käfer mit geteilter Heckscheibe, sie arbeiteten teilweise noch bei den Stadtwerken, bei der Sparkasse, bei der Stadtverwaltung oder einem Elektrogroßhändler. Man konnte sich noch mit ihnen identifizieren. Es waren keine aufgestylten, turbofrisierten, ohne Eigenhautfarbe durchtätowierten, Terminator-ähnlichen Geschöpfe. Es waren Menschen, deren vielleicht einzige technische Fußballerungenschaft die Schraubstollen waren. Erste Lebensjahr in der Bundesliga Bundesliga, wir kommen Auch wir haben natürlich damals, Anfang der 1960er Jahre, Fußball gespielt B-Jugend und A-Jugend beim TSV Fortuna, einem Vorstadtverein in der Hebelstraße in Hannovers Osten Von 1990 bis 1997 spielte die Frauenabteilung des Vereins als Gründungsmitglied sogar recht erfolgreich in der Bundesliga Ich weiß nicht mehr in welcher Spielklasse wir damals gespielt haben und trainiert haben wir uns auch meistens selbst Peter war der Gulgetter des Teams er schuss durchaus so 20 bis 30 Tore pro Saison. Ich wurde immer da aufgestellt, wo niemand spielen wollte, linker Läufer. Gespielt wurde immer auf den C-Plätzen, also dort, wo der Rasen nicht mehr wuchs und nur noch sporadisch Rasenaben zu sehen waren. Das lag auch daran, weil unser Wahlspruch war. Wenn wir nicht gewinnen, treten wir ihnen den Rasen kaputt. Und wir haben nicht oft gewonnen. Nachdem 96 in die Bundesliga aufgestiegen war, fühlten auch wir uns ebenfalls stark genug und berufen, zu den Roten zu wechseln. Also, bei Hannover 96 eingetreten, Mitgliederausweis abgeholt und ab zum Training bei der ersten A-Jugendmannschaft von 96 im eilenriede -Stadion. Trainer war damals der ehemalige Halbrechte der 54er Meistermannschaft, Rolf Petz und mit dabei einige Jungs, die später auch den Sprung in den bezahlten Fußball schafften, wie der spätere Torwart der Roten Bernd Helmschroth, und auch Igor, ein Bursche, den wir auch irgendwie aus unserer Gegend kannten, und der damals schon einen besonderen Ruf hatte. Igor war ein begnadeter Techniker, aber auch sehr dem Leben zugewandt. Er hat dann in späteren Jahren auch bei Fenerbahs Istanbul gespielt und war dort so eine Art Legende. Und den habe ich im Sommer 2022 dann tatsächlich nach nunmehr 58 Jahren in meiner Stammbar Oscars in Hannover wieder getroffen. Wir dann damals in die Kabine, mit umgezogen und dann raus auf den echten Rasen des eilenriede -Stadion. Okay, unser Eindruck beim Trainer muss nicht so nachhaltig gewesen sein, er konnte irgendwie auch wenig mit uns anfangen. Aber er machte uns Mut. Fangt erstmal in der siebten Mannschaft an, und dann sehen wir weiter. Damit endeten dann zwei überaus vielversprechende Spielerkarrieren und fortan widmeten wir uns mehr dem, wie es heute so schön heißt, Support der Bundesliga-Mannschaft von Hannover 96. Und in der ersten Saison von Hannover 96 in der Bundesliga ging es auch gleich richtig ab. Am ersten Spieltag der Saison 1964-65, am 22. August 1964, musste der Aufsteiger Hannover 96 zunächst auswärts in der Rote Erde-Kampfbahn bei Borussia Dortmund antreten, dem letzten deutschen Meister der Vor-Bundesliga-Ära 1962-63 und eine Mannschaft, gespickt mit erfürchtigen Namen des deutschen Fußballs, wie Hans Tilkowski, Timo Konitzka, Schütze des ersten Bundesliga-Tores, Akil Schmidt und auch Rudi Assauer. Die Roten traten in der gleichen Aufstellung an, wie beim Aufstiegsspiel am 28. Juni 1964, durch Tore in der 52. und 58. Minute von Walter Rodekamp. Man erinnert sich, gewannen die Roten sensationell mit 2 zu 0. Das Spiel wurde bereits damals in einer Radiokonferenz übertragen, aber noch in mangelnder Qualität. Aber das Ergebnis haben wir jedenfalls so jubeln zur Kenntnis genommen. Und die Stimmung war fortan noch euphorischer. Die Karten für das erste Heimspiel im Niedersachsenstadion am 29. August 1964 um 16 Uhr gegen den amtierenden deutschen Meister und damit ersten Bundesligameister, den ersten FC Köln, hatten wir ja auch bereits. Dann war es endlich soweit weit, das Niedersachsenstadion war mit über 70.000 Zuschauern abermals ausverkauft, Peter und ich wieder auf den Stehplätzen der Westtribüne, das erste Mal Bundesliga live. Die Aufregung war größer als bei unserem ersten Training bei Rolf Petz. Und ab ging die Bundesliga-Post. 30. Minute eine Hammergranate von Werner Gräber, und es stand 1 zu 0. Werner Gräber machte an dem Tag wohl das Spiel seines Lebens und legte dann in der 35. Minute das 2 zu 0 gleich nach. Mit diesem Ergebnis wurde der deutsche Meister dann auch auf die Heimreise an den Rhein geschickt. Besser konnte es nicht gehen. 4 zu 0 Punkte, nach damaliger 2-Punkte-Regelung, und 4 zu 0 Tore. Hier ist der wahre HSV. Also, das nächste Spiel war dann gegen den großen Nordrivalen Hamburger Sportverein, also HSV. Man bezeichnete den auch als den großen HSV und wir waren nur die kleinen, aber sportlich in dem Moment die größten, Tabellenführer. Deshalb, unseren Lehrlingslohn eingesetzt und Karten für das Spiel am 5. September 1964 im Volksparkstadion, samt Fahrt im Sonderzug nach Hamburg besorgt. Mit dabei, Rolf, ebenfalls Lehrling in unserer Speditionsfirma und Willi, ein Nachbar von Peter und mir, abging die Reise mit am Flock und Tanzwagen in die Hansestadt. Der Zug war voll mit Fans, echten Fans, keinen Hauligens und Karoten. Dabei waren auch massenweise die schwarz-weiß-grünen Fahnen in allen Größen und immer wieder der Feengesang. In Hamburg ging es dann von Stellingen zu Fuß die wohl knapp zwei Kilometer zum Volksparkstadion. Wie einem Triumphzug gleich bewegten wir uns mit den Fahnen schwingenden und euphorisch röhenden Fans in Richtung der Heimspielstätte des für uns nun kleinen HSV. Dort nahmen wir unsere Stehplätze, ich glaube es war die Südtribüne, ein und warteten auf den Spielbeginn. Die Partie brachte in der ersten Halbzeit ein für uns durchaus erfreuliches Ergebnis, es stand 0-0. Aber leider änderte sich das nach der Halbzeit sehr schnell, als in der 48. Minute Peter Wulff das 1 zu 0 für den HSV erzielte und das ausgerechnet auch noch direkt vor unserer Nase, nämlich in das Tor, hinter dem wir standen. Peter und ich, wir liebten eigentlich auch den etwas rustikalen Fußball, ich besonders später den Engländer Nabi Steils, das war der, der immer vor dem Spiel seine Zahnprothese rausnahm. Also so auch die Blutgrätsche von Klaus Bonsack. Aber sowas hatten die Hamburger auch zu bieten, mit Jürgen Kurbjun. Einer von der spaß befreiten, kompromisslosen Sorte. Und deshalb schossen wir uns verbal auf ihn ein. Und bei jeder Aktion gegen einen roten von Kurpium brüllten wir Kutby, du Sau. Das war aber nicht der Anfang einer holigen Karriere, sondern einfach Frustabbau. Denn in unserer Bundesliga-Supportzeit hatten wir ja noch nie zurückgelegen. Und es kam noch schlimmer. Charlie Dörfel machte in seiner unnachahmlichen Art in der 82. Minute das 2 zu 0. Und für mich stand fest, das kann ich dir nicht verzeihen, in Anlehnung an seinen Schlager, den er bei Polydor veröffentlicht hatte. Beim HSV waren ja ganze Familienclans im Fußballgeschäft tätig die Familie Seeler mit ehemals Vater Erwin Seeler und dann den Brüdern Uwe und Dieter Seeler, und auch die Familie Dörfel mit Vater Friedo Dörfel und den Brüdern Charlie und Bernd Dörfel und auch deren Onkel Richard. Und ausgerechnet der Bruder Bernd versetzte uns den finalen Stoß in der 85. Minute zum 3 zu 0 entstand und der ersten Niederlage der Roten in der Bundesliga, das muss man erstmal verkraften. Und so war der Rückweg vom Stadion nach Stellingen zu den S-Bahnen zum Sonderzug in Altona schon ein wenig beschwerlich und frustrierend. Aber nur kurz, schon unterwegs wurden erneut Gesänge angestimmt und Zuversicht verbreitet. Und irgendwo hatten wir wohl auch ein oder zwei Bierchen herbekommen. Jedenfalls im Zug auf dem Nachhauseweg, Rolf war ja auch dabei, machten wir schon wieder neue Schlachtpläne, wie wir den nächsten Gegner auseinandernehmen werden. Rolf war inzwischen im Abteil eingeschlafen und irgendwie kamen wir auf die Idee, seine Schnürsenkel anzukuckeln. Jedenfalls wurden die dann so weit runtergebrannt, dass sie wohl keinen Halt mehr boten. In Hannover dann angekommen, haben wir Rolf aufgeweckt und er wollte nun aufstehen und das Abteil verlassen und schlappte dabei aus seinen Schuhen, was ihm ein Ach ihr entlockte und uns natürlich zu einem urgewaltigen Lachflash veranlasste. Rolf schlappte nun mit seinen Schuhen ohne Schnürsenkel hinter uns her, das war unser erstes großes Bundesliga-Auswärtsspielabenteuer, Fazit, alles friedlich, keine Karoten, kein Hass. Keine Gewalt und Schuhe ohne Schnürsenkel, Fußball und Anhängerschaft einfach als authentische Einheit. Es folgten dann in der Saison noch neun weitere Niederlagen für die Roten, aber auch noch elf Siege und sieben Unentschieden, bei damals 16 Clubs. Zwei dieser Unentschieden wurden mit 0 zu 0 und 2 zu 2 gegen Eintracht Braunschweig erspielt. Ergebnisse, mit denen Peter hervorragend leben konnte. Allerdings gab es gegen die anderen beiden Nordclubs nur Niederlagen. So wurde das Rückspiel gegen den HSV aus Hamburg mit 1 zu 2 zu Hause verloren und gegen Werder Bremen, die dann letztlich deutscher Fußballmeister wurden, gab es mit 1 zu 2 und 0 zu 3 ebenfalls zwei Klatschen. Trotzdem beendeten wir die erste Bundesliga-Saison auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Noch vor den weiteren Nordvertretern Eintracht Braunschweig, 9 und HSV, Elfter, ein Ergebnis, das dann noch Jahrzehnte Bestand haben sollte. Wir waren wohl bei fast allen Heimspielen dabei, allerdings konnten wir uns von unserem Lehrlingseinkommen nicht immer Tickets leisten, deshalb gab es schon mal den Weg über den Zaun am Westwall des Stadions. Dort gab es regelmäßig zu den Spielen eine Ansammlung von bedürftigen Fans, die den Eingang über den Zaun als Gemeinschaftsabenteuer betrachteten. Man hatte schon Strategien entwickelt, wie man die Ordner ablenkte, um sich gegenseitig Deckung zu geben, und in den Büschen am Westwall konnte man sich auch gut tarnen. Fußball als Gemeinschaftserlebnis und zur Teambildung. Fußball schweißt zusammen, eben das authentische Leben und Erleben des Fußballs.
0: des Longdrings. Das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye, bye und eine schöne Zeit.